0: سلام، با یک جدال متفاوت همراه شما هستیم و میخوایم درباره باره پیوست های رسانهی کودت های 28 مرداد در هفته دومین سالگرد این فاجعه ملی با شما صحبت بکنیم. سارا لاریجانی پژوهشگر استعمار و نفت همراه من هست در این گفتگو و با توجه به اینکه که میخوایم در این بحث در واقع میخوایم راجع به کودت های 28 مرداد صحبت بکنیم و کود ها و پرسش هایی که حل اون وجود داریم میخوایم صحبت بکنیم یه شبه کودت هایی هم قبلش در جدال صورت دادیم و آقای علیزاده رو به مرخصی فرستدادیم و برای همین من به جای ایشون این بحث رو همراه سارا میچرخونم و امیدوارم که برنامه خوبی باشه و مورد توجهتون قرار بگیره با سارا لاریجانی آشنا هستید برنامه هایی که درباره تاریخچه استعمار و نفت در جدال پخش شده سارا دو قسمتش پخش شده که البته یه قسمتش با مشکل فنی هم راه بود که به زودی مجددن کانال یوتیوب و در کانال های دیگه قرار میگیره و در واقع قسمت بعدی این پرونده هم به زودی در هفته های آینده خدمت شما عرضه خواهد شد خب سار جان اگر موافق باشی بریم ببینیم که امسال در کودتای در سالگرد کودتای 28 مرداد که 70 سال سالگردش بود و به نظر می رسید که با توجه به اینکه هم واقعی خیلی مهمیه در تاریخ معاصر ما و هم اینکه که هر حال 70 سال ازش فاصله داریم و می خواستیم نگاه بکنیم به این تاریخ و چشماندازی که پشت سرمون بوده ببینیم که از این اتفاق ضد ملی تا به امروز چه مسافتی رو طی کردیم ولی با کمال تعجب امسال دیدیم که برخلاف سالهای گذشته که ما با دو تا یعنی برای دهه ها ما با دو روایت اصلی مواجه بودیم یعنی یه روایتی بود که از سمت اردوی کودتاچیان چیان می اومد بیرون که کودتای 28 مرداد رو که روز نکبت ایران هست به واقع این رو به عنوان رستاخیز ملی ازش صحبت میکردن. و یه روایت دیگه هم وجود داشت که اردوی مقابل کودتا چی بود دیگه که حالا صرف نظر از این که به اردوگاه ملی تعلق داشتن یا به اردوگاه چپ یا دموکرات تعلق داشتن به هر حال شک نداشتن تو اینکه که کودتای 28 و مرداد یک کودتای ننگین بوده که با دخالت مستقیم دولت‌های بیگانه و سرویس‌های اطلاعاتی اونا و به طور مشخص امای سیکس انگلستان و Uh, CIA ایالات متحده اتفاق افتاده توی این کشور اما خب ما چند سالی هستش که به لطف یه سری از نشریاتی که در ایران هم متاسفانه منتشر شدن در تیز سالهای گذشته یه جبه جدیدی دیدیم باز شده بودی یعنی از زمانی که حالا چه مهنامه، اندیشه پویا، تجربه و همینطور کانالهای رسانهی و شبکه های مختلفی که دارن در واقع این روایت جدید رو سعی کردن تولید بکنن ما دیدیم که یه جبهه جدیدی وا شده که در واقع یه جبهه که به نفع طرفداران کودتا گشوده شده یعنی در واقع دارن یا مسئله کودتا نفس کودتا یعنی ماهیت اتفاقی که افتاده رو انکار میکنن یا اینکه تلاششون اینه که از این کودتا قبح زدایی بکنن به،, به عبارتی یعنی اصلا سوالشون اینه که آیا اساسا کودتای اتفاق افتاده یا نیفتاده و سوال دیگه هم که مطرح میکنن بعضن اینه که حالا چه اهمیتی داره که کودتا بوده یا نبوده مسئله اینه که ما ببینیم که مثلا آیا مصدق میتونسته بهتر از این رفتار کنه آیا مصدق اقلانی رفتار کرده آیا نمیدونم رفتار ای در قبال مثلا دولت های خارجی و قدرت های بین المللی داشته یا نداشته یعنی سطح داستان به این صورت شده تو چطوری دیدی فضای رسانه هفته دومین سال گرد کودتا رو؟ اول از همه سلام
1: میکنم به تو و بیننده های جدال بر منم کاملا همینطوری بوده یعنی وقتی که توی صفح... یعنی صفحات رسانه های مجازی یا این تلویزیون های به خصوص خارج از کشور وقتی نگاه میکنی علامت سوالی که روی کودتا میذارن اینها دیگه خیلی بزرگ شده یعنی قبلا اگر یه سری کسایی که تو دانشگاه بودن و بر اساس یه سری اسناد انگلیسی آمریکایی یا به یه حرف اینها بر اساس در واقع همین متون دانشگاهی که میگم اومدن و این رو دارن به حالت خیلی رسانهی میکنن و جا میندازن تو جامعه که اصلا کودت در کار نبوده و این واقعا برای من خیلی ناراحت کننده و در این حال تعجب برانگیزه که این اتفاق چقدر راحت داره میافته توی چند سال اخیر به خصوص در مورد این تویت به خصوص فکر میکنم خیلی ها بسیار دیده شده که این آقای برهانی ادعا میکنه که اصلا من کاری به به صلاح فضای ژئوپلیتیک ندارم به اون داستان هایی که آمریکا و انگلیس داشتن اصلا ندارم بیاین این رو بدون جهتگیری های سیاسی و به صورت کاملا حقوقی اینا بررسی کنیم یه سیاسی زدایی از علم حقوق میخواد اینجا انجام بده که خیلی عجیب هست میخواد اینکه شما حتی اگر بتونید از یه سری علوم طبیعی سیاست زدایی و انسان زدایی بکنید از حقوق چطور اصلا نمیتونید این کارو میکنید حالا این بحث بماند نمیدونم اگه شما هم نکته ای در مورد این بگیم و بعد بریم ببینیم که اصلا حتی اگر حساب بکنیم که ایشون با خط سیر همین آقای برهانی پیش بریم و میگه که به وازع قانونی چطور اتفاق افتاده ما میرسیم به این فکر میکنم شما هم این نکته ای داشتید در مورد بحث آقای برهانی
0: آره منم اتفاقا این توییت رو در واقع بقید... نقل کردم و باز, باز انتشارش دادم با یه سری جملاتی که حالا بالاش نوشته بودم چون حقیقتش خیلی عصبانی شدم چون آقای برهانی به عنوان کسی که به هر حال واقعا در تمام حالا من نمیدونم ایشون واقعا چقدر در به عنوان در یک فعال سیاسی یا یک تحلیلگر سیاسی اساسا، محلی از اعراب دارن تو فضای سیاسی ایران یا نه ولی در یک سال گذشته دست کم ما با بروز یک سری سیلبریتی هایی تو فضای مجازی مواجه بودیم تو شبکه های اجتماعی که اتفاقا اینا دقیقا سر یک به زنگاه های مشخصی یعنی از زمان شروع قائله زندگی آزادی آقای برهانی هم یکی از کسانی بودن که خیلی شناخته شدن با نظرات بعضن کمی حتی عجیب و غریب و شاز خودشون به لحاظ حقوقی یعنی تو چارچوب حقوق ایران دیگه یعنی تو چارچوب دستگاه در واقع قضایی و دستگاه حقوقی و حقوق جزایی ایران و بحثایی که مطرح کردن خب بعضی عجیب بود ولی اینکه اومدن و حالا فکر کردن که میتونن به عنوان یک کسی که حقوق خوانده بیان و در واقع بگن که کودتا به لحاظ حقوقی و قانونی مسئله نداشته اونم کودتا علی چه کسی خودت علیه کسی که خودش یک حقوقخوانده برجسته بوده یعنی مصدق کسی که خودش یک حقوقدان برجسته بوده کسی که سالیان سال تا پیش از نخست وزیریش در مقام در واقع نماینده مجلس کسی بوده که داشته دائما میجنگیده بر سر مبانی حقوقی و در واقع جزئیات قانون اساسی کشور قانون اساسی مشروطه و به خصوص ابهاماتی که داشته نقاطی که در واقع مناقشه برانگیز بوده و خودش یکی از کسانی بوده که در واقع اشراف خیلی کاملی داشته به نقاط ضعف قانون اساسی مشروطه و متممش و در واقع ابحام هایی که داشته و اتفاقاً یکی از خوشیاری هاش هم این بوده که در درون همون منفذ ها و فضاهایی که در, در... قفرهایی که داخل همین قانون بوده، هایی که داشته، سعی می‌کرد که در واقع تو اون فضای سیاسی پرآشوبه به خصوص دهه 20 شمسی ایران سعی می کرده که در واقع کاری انجام بده که بتونه منافع ملی ایران رو منافع آهاد ملت رو در واقع ابتدا با تسبیت حقوق ملت، یعنی اینکه حقوق حقی ملت به رسمیت شناخته بشه، چون اگر چنین حقوقی به رسمیت نشه اساساً منافع ملی غیر قابل تعریفه و این مغلطه‌ای که این حضرات میکنن به نام حقوقدان و حقوقان و نمیدونم اقتصاددان و غیره که میان و در واقع به یک همچین ابزارهایی در واقع متوسل میشن برای اینکه چی برای اینکه بیان هفتاد سال بعد از کودتایی که اساسا ریل تاریخ تحولات ایران معاصر رو تغییر داده علا اینکه این که حالا انقلاب پنج و هفت تونسته اون شکست آوار برداری بکنه از شکست کودت های 28 مرداد ولی همچنان ما آوار این کودت ها رو بردوشمون حس میکنیم یعنی اگر به خصوص کسانی که مثلا خیلی تأکید رو روند های توصیع مهور میکنن مثلا در ایران روی کرد های توصیع دارن خیلی خیلی عجیبه که در واقع این رو نادیده میگیرن که این کودت ها چه نقشی در منحرف کردن اون خط یه ملی که مصدق در چشم انداز ایران متصور بوده ایجاد کرده. بسید همین بله من با موافقم که حقیقتا این توییت و توییت های مشابه نشون میده که این افراد سر بزنگاه ها از راه می‌رسند و به قول دوست اینا مستر تیستر های در واقع حقوقی سیاسی اقتصادی هستن یعنی یک سری سلبریتی هایی که مثل یه قارچ از فضاهای آشوب زده ای مثلا های مجاز میان بیرون یک نظرات مثلا عجیب و غریبی که بعضن میتونه خیلی جذاب هم باشه برای یک مخاطبی تولید میکنن ولی خب همون که حتی مستر تیستر هم تو اون عرصه مبتزلی که برای خودش تعریف کرده بود برای فعالیت مجازیش حتی اون هم سلبریتیسمش به ابتذال خیلی زود در گل ابتذال نشاست و تموم شد اینام کارشون خیلی زود تمام میشه ولی متاسفانه ازش قافل هستن ببخشید تو ادامه بده در مورد در واقع این مناقشات حقوقی که در مورد بحث کودت ها مطرح میشه شاید بد نباشه که گذری بهشون بزنیم چون فکر کنم که برحال مسائلی هستن که جای پاسخ دادن هم دارن به لحاظ ایرادات حالا شکلی و حقوقی که مطرح میشه نسبت به اقدامات مصدق.
1: حالا منم فکر میکرم این بحث یک چیزیه که باید به سلا جوابشون رو خیلی سریع داد و از اینا عبور کرد چون در واقع بر اساس یک دروغ بنا شده که میگن اداشون اینه بر اساس قانون مشروطه وقتی مجلس در دوره فترت هست یعنی چیه یا منحل شده یا به الهال بر اساس قانون ما در اون بره مجلسی نداریم در این دوره شاه حق ازل نخص وزیر رو داره همین گزاره خودش جای شک داره نمیشیم در واقع توی حتی تو دورای مختلف مشروطه ایران همچین حقی برای شاه وجود نداشته درسته که دیکتاتورهای مثل این کارو میکردن اما عملا مجلس بر اساس قانون عمل نمیکرده نه اینکه در دوره محمد رضا شاهی ما بیایم به اون نگاه بکنیم و بگیم که پس این قانون بوده نه خیر این سنت شاید بوده به واسطه دیکتاتوریا ولی در این دوره مشخصی که ما داریم صحبت میکنیم محمد رزا اصلا چنان قدرتی نداره مصدق بعد از سیه واقعاً سی و یک واقعا یک نخست وزیر دموقراتیه که مردم پشتش قرار دارن به تمام سعیش داره میکنه که قوانین همون مشروطه حالا هرجوری که هست رو پیاده بکنه و اصلا مصدق به اصطلاح اولین نکته اینه که مصدق که اصلاً اینو به رسمیت نمیشنسته که شاه بخواد در دوره فطرت اصلا نخوص رو به راحتی برکنار کنه حالا فرض اصلا برایم میگیریم که همچین قانونی وجود داشته هم سنت بوده هم قانون بوده آیا ما در تاریخ در واقع روزی که کودتا اتفاق میفته کودت اول بیست و مرداد آیا ما مجلس داشتیم یا نه چرا؟ چون ادای این آدمای هایی مثل آقای برهانی که البته تنها نیستن آقای غین نجاد هم هم میکنن در تاریخ میگن بیست و که ما بهش میگیم کودتای اول در واقع مجلس منحل بوده و مصدق اصلا نخست وزیر نبوده که اسم این حرکت کودتا باشه. باشه برمیگردیم یکم عقبتر 19 در واقع مرداد ما مصدق همه پرسی رو برگزار میکنه که آیا مجلس منحل بشود یا نشود و مردم رأی میدن در تاریخ بیست مرداد این اعلام میشه. من فکر میکنم ما تصویر روزنامه باختر امروز را هم داریم حتی. که هم مردم رأی دادن به موجب اراده ملت مجلس هفته منحل خواهد شد. روز این روز منحل نمیشه و منتظر مصدق منتظر اینه که نامه ای رو از شاه بگیره. یعنی شاه هم انحلال مجلس رو تایید بکنه. این اتفاق نمی افتد. شاه هرگز همچین نامه‌ای نمیده و مجلس منحل نمیشه. و بنابراین اتفاق روز 25 مرداد کودتا هست از این نظر که نیروی نظامی به سمت خونه مصدق روانه میشه بدون اینکه مجلس منحل باشه مدعی آوردن حکم عزل مصدق است. حالا اگر ببینیم عکس روزنامه باختر امروز در تاریخ 25 مرداد شما میبینین که این روز کودت هاست یعنی روز کودت اوله شما این اکس ها رو میبینید که در واقع متحمی قراره محاکمه بشن شاه چه, چه کار داره میکنه و غیره یکم اگه بیایم پایین تو همین تصویر میبینیم مجلس امروز منحل یعنی مجلس هفته هم بعد از اقدام به کودتا ها منحل میشه بنابراین این داستان رو کنار پس ما مجلس داریم 25 مرداد کودتا هست. یه بحث حقوقی دیگه ای که همین آقای برهانی و باز خیلی های دیگه میکنن اینه که یه نامه ای بوده به دست مصدق رسیده. یعنی یه نامه ای بوده که به دست مصدق رسیده. خب اصلا ما با همین چیزی که مطرح کرده به اون نامه از فاقد اعتبار چون مجلس افتام وجود داره. خب در قانون وجود داره هنوز. ولی حالا باز فرض بگیریم که وجود نداره. این بحث رو مطرح میکنن که شاه نامه رو شب 24 مرداد به دست مصدق رسوده که شما آقا عزل شدی و سرلشگر زاهدی نخست وزیره خب. و استنادشون یکی به گزارش های دادگاه مصدق هست که اونجا مصدق میگه که من این نامه دریافت کردم و تو دادگاه بحثش این است که از نظر من این نامه از طرف شاه نبوده دلایلش هم این هستش که خطای اول فاصله داره بعد فاصله کم میشه شاه، از خط آخر بالاتره و تصویر فرضش این هستش که یه نامه در واقع سفید امضایی و شاه به کسی داده و عوامل کودتا از این استفاده کردن تا مصدق رو در واقع سرنگون بکنن و در واقع خب با وقتی شما با لشگر و تانک میری در خونه کسی خب مشخص دیگه هدف چی هست این حرفی که مصدق توی دادگاه میزنه ولی ما اسنادی داریم هزار صفحه سند منتشر شده که این آقایان هم گویا دیدن این اسناد رو چون خیلی اصرار دارن به بعضی از بخشاش ارجاع بدن ولی خب آمدانه بخشی از بخشای این اسناد رو کاملا انکار میکنن یکی از اون بخشای این مصدق با هندرسون که سفیر آمریکا در اون موقع در ایران هست همون رو صبح یعنی 25 مرداد صحبت میکنه و هندرسون بهش میگه که آیا تو نامه دیشب گرفتی از شاه؟ مصدق بگه من هیچ نامه ای از شاه نگرفتم اواملی که به در من اومدن پیش از این که در واقع ورود بکنن اینها دستگیر شدن توسط نیروهای من من میدونستیم که در جریانه و اینها رو گرفتیم و فقط این نامه مصدق این فقط این گفتگوی هندرسون من مصدق نیست که گزارشش رو هندرسون به آمریکا میده وقتی با خود شاه صحبت میکنن، شاه میگه که من این نامه, نامه در واقع روی کار آمدن زاهدی رو به زاهدی رسوندم. اونم دو سه روز قبل و یه نامه هم دادم بهش که بده سونه به مصدق. من نمیدونم به مصدق رسونده یا نه. بنابراین اینجا دو تا نامه هست. دو تا سند داریم که نشون میده معلوم نیست مصدق اصلا این نامه رو گرفته باشه یا نه.
0: من نمیخوام همون که سال 2017 منتشر شد یعنی ایالات متحده دقیقا. از طبقه بندی خارج گرد دقیقاً معمولاً ارجای آقایون
1: به به نامه همون که میگم در واقع یادداشت غیر رسمی هندرسون به سفار... به وزارت کشور آمریکا است ولی دو سه تا نامه دقیقاً بعد اون اصلا انگار نگاه نمیکنن اینگار آمدانه از روینا پریده میشه یا کسانی که در این مورد بحث میکنن سواد خانشه نسخه های تاریخی رو ندارن برای اینکه شما نمیتونی یک مجموعه اسناد هزار صفحه‌ای منتشر میشه برای یه بازی سه ساله اینا به هم مرتبط هستن شما نمیتونید دست بزاری روی سند که اتفاقا از به اصطلاح مرکز سی آی در ایران نیست از مرکز سی در غرب آسیا یا خاورمیانه نیست از سفارت هست. میدونید از سفارت یه نامهی زده شده به وزارت کشور و شما اون رو مبنا قرار بدید. این خیلی به نظر من آمدانه بیشتر میاد و اگر ما سراغ این اسناد بریم جای جای این سند صحبت از این هستش که وقتی که کودتا در جریانه به خصوص بین فاصله 25 تا 28 مرداد تمام نامه‌هایی که بین ایستگاه سیای در ایران و بیرون از ایران رد و بدل میشه اینه که ما باید چندتا کار همزمان انجام بدیم شاه باید یک بیانیه بده که در اون بگه که اقدام قانونی هست من زاهدی و سرکار گذاشتم مصدق ازل شده و دومی خط روایی این هستش که باید روشن بشه که مصدق این نامه رو دریافت کرده یه جایی توی این سند فکر می کنم تاریخ اطلاعی که در واقع ما داریم 20 آگوست هستش در واقع یک روز بعد کودتا تا 29 مداد اونجا گفته میشه که این رو حتما به VOA گفته شده BBC رو هم در جریان قرار بدید که این خط روایی رو پیش ببره و واقعا اصفنا که در سال 2023 یعنی نمیتونم واقعا هفتاد سال بعد از کودتا هنوز کسایی خط روایی وی و ای بی بی سی و در واقع پروژه کودتا رو دارن هنوز پیش میبرن یا شاید هم به قول شما یه باری دارن دوباره با زندش میکنن این کاملا روشن بوده و دوباره اجرای ریوایوال این صحبت هستش که بله همه چه قانونی بوده و غیره این سندی که شما میبینید این سند در واقع دیوی صفحهیه که دو از MI6 لو میره و شما جا جای میتونید ببینید که چطور اینها حتی بعد 25 مرداد هنوز داشتن تلاش میکردن که در واقع بگن که دخالت بکنن توی روند وقایه بعد از شکستی که در 25 مرداد کوده تای اولشون میخوان.
0: توی همینستان اولا... نده که کاملا اون برنامه ریزی که در واقع اون پلانی که اینا برای کودتا داشتن یعنی از تمام مقدماتش و فرار شاه به بغداد و همه اینا توی این سند اومده یعنی خیلی چیز عجیبیه که ما با این سطح از انکار باید توی هفتاد سال بعد از این کودتا تا اونم الان که این همه سند اومده بیرون باید مواجهه بشیم واقعا اتفاق عجیبه یعنی اتفاق که کاملا به نظر میرسه که اینها مجموعاً دارن یک پروژه مشخصی رو میبرن که خیلی پروژه زعبادی هم هستش یکی از وجوهش هم همین قبضدائی از کودتا یا به عبارتی مشروعیت یا مقبولیت زدائی از کسی مثلا مثل مصدق که نفقدم برای ما در ایران که برای حالا به قول یک... یکی دیگر از این تحلیلگران آقای فریدون مجلسی که خیلی هم معترض بود نسبت به این قضیه که ما قهرمان نمیخواستیم ما قهرمان آسیا نمیخواستیم مثلا قهرمان خلقهایی که دارن علیه استعمار و استثمار مبارزه میکنن نمیخوین ما یه نخست وزیر میخواستیم که بتونه خوب کاری مثلا اجرایی رو مثلا به انجام برسونه توی این مملکت و منافع ملی ما رو تضمین بکنه خیلی نکات عجیبه یه سند دیگری هم سازمان سازمان اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده برای اولین بار که در واقع دست نویس و ماشین شده یه تایید شده یه حکمیه که در 22م مرداد محمدزاده پهلوی در واقع فضل الله زاهدی رو به عنوان نخست وزیر منصوب می کنه این دیگه واقعا کودت کودتای رسمی تو این مملکت. هره. و اتفاق عجبیه. اینجا
1: خیلی جالبه که همینی که میگین تاریخش 22م هست. شاه فرار کرده رفته رامسر بعد این نامه رو میگه که یه،, یه سند دیگه ای هست که وقتی که شاه فرار کرده تو بغداده داده نماینده در واقع وزارت خارجه آمریکا یا نمیدونم حضور ذهن ندارم یا میره ملاقاتش میکنه و بعد میگه که خیلی بعض شاه خرابه خیلی حالش خرابه و در واقع مدام داره میگه که من که دیگه از دست دادم حرف شما رو گوش کردم و این پلن رو پیش بردم و این نامه رو من بیست و دادم به شا به چیز؟ زاهدی ولی مثل که اون روز دیر رسیده فردا هم رسمی بوده قرار بوده پس فرداش به مصدق برسه که گویا دیگه مصدق از ماجرا بو برده و کار من تمومه و یه چیز جمله خیلی جالبی از حالا بدتر آدم میتونه بذاره حتما یه جایی بهش ارجا بدی که, میگه که من از اینجا میرم ایتالیا تو رو خدا از ایتالیا بذارید بذارید من بیام آمریکا و اونجا تو رو خدا یه شغلی برای منو و خانوادم دست پا بکنید به همچین شخص مفلوکی میگن فرمان ایشون بوده این اصلا خودش هیچ کاره بوده این متنی که بعد از کودت های 28 مرداد ایناقا از رادیو صداشون پخش میشه و بعدتر وقتی ایتالیا هستن تصویرشون بعد از پیروزیشون توی 28 مرداد میاد متنشو کامل امریکایی ها در اختیارش گذاشتن این حالا تو اون اسناد صفحه هست بعد نمیدونم ما این ویدئوی آقای در واقع قنی‌نژاد رو داری میانه که داره دفاع میکنه که مردم به دفاع فرمان بر خواست
2: شده. شده از ریس شده خب این نه. این یک یعنی با بگم که اون مخفی کاری مصدق مصدق به همه مجنون بود می گفت که عوامل انگلیس اون توریای دایجان ناپلئون دیگه که عوامل انگلیس تو دولت منم هستم تو مجلس هم هستم یه بار اومد گفت که ندیدم مجلس هفتم که در زمان خودش انتخابات شده بود گفت 80 درصدش آدمای ملیه 80 درصد بعد آخرش همین رو منحل کرد چرا منحل کرد می گفت که یه عدد وطن فروش و عوام فریفته،, عوام فریفته و فریبخوردگان و وطن فروشان و مال بیگانه تو این مجلس هستن میخوان منو سا... از طریق از تیزا کنم. خب. علت اینکه که مجلسمون حل
1: خیلی جالبه. این آقا غنی نجاد مدعیه که این اسناد هزار صفحه خونده. و اینجا مصدق و متهم میکنه که تئوری‌های دایجان ناپلئونی داره که مجلس میخواد در واقع از طریق استیسا سرنگونش بکنه این اصلا مثل روز دیگه روشنه که مجلس هفتم بخش عظیمیش خریده شده بودن توسط جریانات به اصطلاح پشت پرده حالا تیم زاهدی و غیره که حالا ما اینجا نمیخوایم وارد جزیاتش بشیم این آقا اگر این سند رو خونده چطور مصدق رو متهم میکنه به تئوریای دایجان ناپلئونی ناپل این مجلس مجلس کاملا خریداری شده بود در جای جای سند هزار صفحه انتشاریافته دو واقعا شما اگر کلمه پروپاگاندا شما اگر کلمه خریدن نمایندگان مجلس رو سرچ بکنید از سال 1951 به اینور بخصوص در سال 1953 یعنی سال 32 تو جای جای این متن شما این کلمه رو پیدا می‌کنین یعنی آقا حتی یکی از آسان‌ترین روش‌های تحقیق در تاریخ که شما یه کلمه رو سرچ بکنید توی این متن رو ازش استفاده نکرده و بعد متهم میکنه مصدق رو که توهم توطعه داره بر علیه خودش در مورد مجلس من البته فکر میکنم اونجایی رو ببینیم که باز آقای غینجاد داره میگه که 28 مردات کودتا نبوده و خیزش مردمی بوده نمیدونم حالا اگر داشته بود بله اونا در فکر این بودن که به خاطر منافع
2: خودشون مصدق برکنار کنن اما اینکه در فکر این بودن واقعا اونا برکنار کردن دو تا چیزه عملا شما نگاه بکنید حتی در 24 مرداد یعنی اون زمانی که فرمان ازلا داد و مصدق نپذیر و تمرد کرد اونجا اون عملیات شکست خود یعنی مصدق رو نتونستن برکنار بکنن چهار رو تحت فشار گذاشته بودن که اون فرمان ازلا بده اون داد ولی مصدق نپذیر از اونم یه داستانی داره ها که میگن که مصدق خودش پذیرفته بود و میخواست پیغام بده از طریق رادیو خداحافظی بکنه که من محضور شدم از این حرفا که اون دکتر فاطمی و شایگان نمیذارم نمیذارن جلوش میگیرن منصرفش میکنن خب اینها همه نشون میده که اون جا به یعنی از مستدید برکت کنار رفتن مصدق از قدرت که در بیسته مردان اتفاق میفته هیچ ربطی به عملیات تیپی اژاکس و نمیدونم ام آی اینها نداشت این حرکت خودجوش مردم بود که اومدم توی صحنه خب چرا آمدم توی صحنه؟ به علت اینکه از در فاصله 25 تا 28 مرداد طرفدارهای مصدق، طرفدارهای دو آتشش و حزب توده شروع کردند به شعارهای سلطنت دادن. مجسمه های و زاشا و از نیادین آوردن پایین. علنا دکتر فاطمی پایان استلاح سلطنت رو اعلام کرد که این مملکت باید جمهوری بشه این ها نگرانی های زیادی بین مردم ایجاد کرد بین بازاری های ایجاد
1: کرد به این روایت آره
2: آه... این افراد مذهبی طرفتارهای آقای کاشانی و مقلدین آیت الله بروگردی این تردید به وجود آورد که آقا الان دارن یک کومونیستو دارن افتیکار رو به دست گرفتن. عزبتوده شده همه کاره. عزبتوده داره مستقه رو هدایت میکنه. حرکت خود جوش مردم به این علت بود. و خود سفارت امریکا یای گزارشاش هست. همه اینا متحجب شده بودن از این بقایی که اتفاق افتاد.
1: همینجا سب کنیم. همه متعجب شدن میگه همه اینا متعجب شدن همون متنیه که من به شما عرض کردم تنها جایی که اینها متعجب میشن همون متنه به خاطر اینکه هندرسون میخبره به خاطر اینکه از بیست و به بعد پایگاه CIA در ایران خودش ابتکار عمل رو با زاهدی و در واقع کسای دیگه بطفن جلاقی رو اینا به دست میگیره اصلا وقتی بعدن هم که بهش میگن که تو چرا این کار کردی خود سر خود جافتی؟ فرصت نبود. فرصت تو همون دو روز بودم وقت نشدم تلگرام بزنم منتظر جواب بمونم. بعد آقای قنی‌نژاد همینجا بعد این صحبت می‌فرماین که اینها تخیلات روزولت رئیس به اصطلاح پایگاه CIA در ایران هست. و میگه که این اصلا هیچ جا هیچ سندی در موردش وجود نداره تا اینکه این آقا بعداً می می‌نویسه. همین سندی که چند وقت پیش نشون دادیم فکر میکنم سند شماره هشت هست که خروج روزوید از ایران رو توضیح میده که این آقا میره لندن بعد اونجا داره توضیح میده و اصخایی میکنی که چرا من به شما خبر ندادم که من داشتم چی کار میکردم و توی همین سند که شماره به استدا فایل شماره هفت هست دقیقا توضیح میده چه کارهایی کردن و برای من بسیار بسیار عجیبه که آقای غنی نژاد میاد میگه در واقع حرفایی مردمی که برنامه پروپاگاندای کودتا بوده که شما اسم اینو بذارید حرکت خودجوش مردمی یه جای تو این متن هست که در روز 28 مرداد ما کسایی رو به خیابون فرستیدیم که مثلا تودن alleged tude party که باید مدام به مردمی که میزنن مغازاشون رو خراب میکنن یا کنن که ما توده هستیم. و آقای داره میگه که دقیقا تو همون روزا توده اومده این کارا کرده مردم ناراحت شدن اومدن تو خیابون. اینی تای شکی نیست که بخشی از جامعه به حال همراه شد با این پروپاگاندایی که در جریان بود ولی باز توی همین سند و باز توی سندهای دیگری که آمریکا منتشر کرده این هستش که وقتی بعدتر یعنی آدم خوبه وقتی 28 مرداد رو میخواد ببینه چه خبره خب حالا یه در روز بعدش هم بخونه دیگه که گزارش ها چی میاد و میره اونجا داره در مورد تجربه ایران به با عنوان یک تجربه موفق حرف میزنه اصلا بحثشون اینه که دو دو مدل پروپاگاندا یه پروپاگاندا دفاع از کسایی که میخوان با اینا همراه هستن و دومی پروپاگاندای سیاه هست که چه جوری مصدق و تخریب کردن چه جوری حزب تودر رو تخریب کردن و توی اون گزارشا دارن میگن این کار کرده و اینجا هم دارن میگن که موفقیت ما این بود موفقیت ما این بود که با این روزنامه ها این کارار رو کردیم این فرمانی که اصلا معلوم نیست واقعی هست اوتنتیک هست یا نه رو پخش کردیم در سطح شهر و به صورت تلگرام به شهرهای دیگه فرستادیم تا بخشی از جامعه رو بعد اینا جریی کردن اینجوری هستش که خب همه اینا که پول نگرفته بودن ولی مسئله اینه که میگن من... البتهها
0: کار کرده آره کار کرده کار کرد یعنی هفتاد سال بعد همین حرفا و که سیو ایمای 6 نوشتن آقای قنی‌نژاد دوباره تکرار میکنه دیگه خیلی واضحه که کار کرده
1: این من راستش میخوام یه چالشی بکنم آقایانی امسال آقای غنی نژاد رو بگید بر اساس کدوم سندا حرف میزنید که اگر روزنامه اطلاعات و روزنامه هایی هستش که مال بقایی و غیره هست و اینها اسناد شما هستند متاسفانه اینا همه با سیاه کار میکردن بر اساس همین اسنادی که شما میفرمایید مطالعه کردید این هزار سفر رو و بسیار بسیار روزنامه‌های دیگه بنابرین بگید مرجعتون چیه خاطرات شاه هست گزارش دادگاه هست شما رو چه اینها رو به عنوان واقعیت تاریخی به خورد مردم میدید شما در جایگاه آکادمی نشستی در جایگاه یک دانشگاهی نشستی که البته اقتصاد خونده و ورود کرده به حوزه تاریخ حداقل شما روشهای مطالعه تاریخ رو باید بدونید نگاه انتقادی رو باید بدونید شما نمیتونید به یک برید سراغ یک سند هزار صفحه‌ای و تمام حرفتون بر اساس یک سند داخل اون باشه امکان نداره شما همچین کاری بکنید برابری دادن با اسناد دیگر است. ایشون حتی ادام میکنه هیچ سندی وجود نداره و شما از جایگاه کسی که آدم ها به عنوان یک شخص فریخته تو جامعه شما رو میشناسن شما دارید چیزی رو در جامعه پاژ میکنید که بسیار دور از واقعیت هست و مسئولیت در برابر این و باید پاسخگو باشید. حالا هستن کسای دیگری ولی حالا ما به خاطر بسیار زیادی که آقای در یکی دو سال اخیر با نهات های مختلف میذارن و در مورد این مسئله صحبت میکنن روی صحبتمون با ایشونه بنابراین مجلس منحل نشده بود یک بنابراین اتفاق 25 مرداد کودتا بود مجلس روز 24 ببخشید روز 25 مجلس منحل میشه در این که در وقایه بین 25 تا 28 کودتا در واقع ایران و اشخاصی که از CIA و ام 6 تو ایران حضور داشتن نقششون بسیار پررنگ بوده هیچ جای بحثی وجود نداره و 28 مرداد مصدق بر علیش کودتایش گرفت این در واقع در مورد این مسئله حقوقی حالا نمیدونم میتونیم وارد این بحث بشیم فرصت
0: داریم و همینطور زمینه هاش که گفتی یعنی زمینه اینکه در واقع مجلس بخواد به این شکل از کار کرده خودش توهی بشه و در واقع خریده شده بودن خیلی از اینها اسناد بانک جهانی هم به غیر از اسناد در واقع سی 6 اسناد بانک جهانی هم که آقای نیکولا گرجستانی که حالا من امیدوارم بتونیم توی جدال هم ایشونو داشته باشیم چون بحث های بسیار ای دارن ایشون یعنی تحقیقاتی که انجام دادن به عنوان یکی از مشاورین ارشد بانک جهانی های اسناد کار کردن و زمانی که این اسناد از بندی خارج شده اومدن و در واقع کتاب خودشون رو در مورد میراث سیاسی و مصدق و این و اینکه چقدر پیشرو بوده در حالات بحث‌های مختلفی که تو حوزه اقتصادی در مذاکراتی که با بانک جهانی داشتن اینکه چطوری بانک جهانی می‌خواسته نقش اسب تروای بریتانیا رو برای اینکه بتونه در واقع اون پروژه در واقع استثمار منابع نفتی ایران رو بخواد جلو ببره داشته بازی می‌کرده و اینکه در واقع نهادهای المللی از اراقی که خیلی نوپا بودن از همون ابتدا در واقع داشتن در قامت نهادهای بازوهای امپریالیستی داشتن کار میکردن و اونجا هم در واقع اسناد بسیار جالب توجهی هست در مورد اینکه اینها چه اقداماتی انجام داده بودن و در مورد اینکه همین بحث پول دادن به نمایندگان مجلس اینکه چطور سعی کرده بودن اونها رو به شکلی علیه مصدق بسیج بکنن و غیره اینها همه در واقع در دسترس هستش و خیلی عجیبه کسی که خودش رو در قامت یک به شکلی روشن فکره یک پروژه هژمونیک لیبرال دموکراسی تو ایران جا انداخته کسی مثل قنی نشاد و یک این همه خدم و, و نمیدونم رسانه های زننجیر از جنا های مشخصی کاملا دارن اینها رو پروموت می روشون سرمایه گذاری کردند از این رسانه به اون رسانه ضد روایت های خودشون و روایت های ضد ملیشون رو میان تقویت می برای اینکه درواقع عملا، همون جبهه در واقع کودتاگران رو به اسم یک شکلی از حالا بازخانی تاریخ یا تشکیک تاریخی یا اینکه بخوان یه جبهه جدیدی باز کنن و اینها بیان این رو در واقع بازش بکنن و خب این الان سوال مهمیه دیگه یعنی بعضی از اینا که حالا مثل هم آقای فریدون مجلسی که حالا ازش میشنویم بعضی از صحبتهای قابل توجهی که داشتن این روزهایی گذشته بعضی از اینا میگن که اصلا ما چی باید بپردازیم به کود تا ۸ به خاطر اینکه حالا یه واقعی تاریخی بوده چرا مثل مثل مثلا مثل مثل در واقع انداختن بمب هسته روی هیروشیما و نکذاکی باهاش برخورد می مثل یک فوجه جبران ناپذیر در حالی یه اتفاقی بوده که حالا گذشته بحث بر سر اینه که باید ببینیم آیا مثلا مصدق تونسته در واقع اون چالش مثلا سیاسی بین المللی رو بتون مدیریت بکنه یا نه؟ عقلانی رفتار نکرده نتونسته متمدنانه به یه سازشی با قدرت های جهانی برسه و خب این یه مازادی داره بعد میگه که اونو بلش کنید اون کودتا رو درس بگیرید برای امروز و ما میبینیم که خب این درس‌آموز دیگه یعنی ما با یک جریان غرب‌گرایی تو ایران مواجه هستیم که حالا چه در چارچوب حکومت و حالا تلاش میکنیم این اینکه هرچی سهمیام از قدرت سیاسی هم داشته باشه ولی در قدرت اقتصادی که بسیار فرهبه و نیرومند. و تلاش میکنه که در واقع اتفاقا داره درس میگیره کاملا از اون کودتا. برخلاف در واقع با این ضد روایت هایی که دارن تولید میکنن دارن برای همین امروز ما در واقع دارن سعی میکنن که بتونن اون روایت ایدئولوژیک خودشون برای همین امروز ایران فرموله بکنن. یعنی وصلش میکنن کاملا به پروژه های در جریان امروز از پرونده هستهی ای ایران گرفته تا موشکی و منطقهی و روابط نمیدونم عادی سازی روابط با اسرائیل و سازش با قرب و اینکه ما باید به سمت قرب در واقع نرمش و سازش نشون بدیم و بتونیم در واقع با دنیا دنیاشون هم که حال فقط توی اروپا و آمریکا شمالی در واقع خلاصه میشه با دنیا باید ارتباط داشته باشیم باید بتونیم و حصل باشیم به زنجی روی مثلاً سیستم بانکی و مالی و بین المللی و غیره و غیره یعنی همون روایت رو میان میگن که همون روی کرد غیر اقلانی زیاد خواهانه، بلند پروازانه و ماجراجویانه مصدق که عملا باعث به عقب, افتاد. عقب رفتن ایران شد، باعث شد که ما کلی میتونستیم سود ببریم از رابطمون با مثلا انگلیس و بعد آمریکا سر بازی هایی که مصدق سر ملی کردن صنعت نفت در آورد چقدر عدم و نفت برای ما داشت اون سالهایی که در واقع مصدق رو تحریم کردن ایران نمیتونست نفت بفروشه اون سالها چقدر برای ایران در واقع ضرر زیان مالی داشت که مصدق مجبور شد که روی بیاره مثلا به یک در واقع پروژه از پیش شکست خورده ای مثل اقتصاد بدون نفت که البته حالا در برنامه های بعدی امیدوارمش بیشتر به که چه ابعاد درخشانی هم داشته و بعد میان اون رو به عنوان یه پروژه شکست خورده معرفی میکنن، فروش اوراق قرضه و غیره که در واقع اون رو وصلش بکنن به اقتصاد مقاومتی که متاسفانه در ایران امروزی که تحت این تحریم‌های شدید و حد اکثری بود نتونست عملیاتی بشه و خزینه رو هم طبقات فروده است و زحمتکشان مملکت ما دادن بیشتر از اینکه در واقع همون رانت هایی که دارن این ضد روایت‌ها رو تولید میکنن بیشترین منفعتو ازش بردن اینه که در واقع دارن وصلش میکنن یعنی کاملا باید دید این خطوط نامرعی که داره اون دفاع و ایستادن تو جبهه کوده تا دیروز رو وصلش میکنه به جبهه کسانی که به شکلی میخوان مهمترین دستاوردی که ایران بعد از انقلاب پنج و هفت داشته و اون استقلالش بوده یعنی کشوری که برای اولین بار بعد از انقلاب 57 و هفت دیگه قدرت های بین المللی، کشورهای خارجی، دولتهای خارجی دیگه این توان رو نداشتن که بتونن توش نخصوزی رو وزب رئیس جمهور رو مثلا جابجا جا بکنن شاه بیارن پایین شاه ببرن بالا ولی اهد تعین بکنن توش کودتای نظامی بکنن نماهنده های مجلسش رو بخرن علا رقم اینکه حالا برحال ارادات زیادی ممکنه وارد باشه به مقامات سیاسی و بروکرات های ایران. ولی به هر حال این کشور یه استقلالی پیدا کرده بعد از انقلاب پنج و هفت که ظاهرن این اصلا به مزاقه بخشی از کسانی که بیشترین منفعت رو هم تو این و چهار سال بردن به لحاظ مادی و اقتصادی و منتفع شدن اصلا به مزاقشون سازگار نیست و این, این اون خط نامری که ما باید ببینیم که چرا داره این به شکلی سغرا و کبرا چیدنهای حقوقی و سیاسی و اقتصادی و تحلیل شخصیت مصدق داره راه میخواد به کجا ببره یعنی میخواد راه به اینجا ببره که بیاد و مهمترین داشته های ما رو امروز تو ایران امروز با تمام مسائب و مشکلات و بحرانهایی که با هر و پنجه نرم میکنیم ولی براش دنبال راه حل میگردیم در چارچوب ملی خودمون این رو در واقع میخوان بیان و زیر سؤال ببرن و اون استقلال ملی. بریم سراغ های مجلسی ببینیم مجلسی
1: چه نکات, نکات مهم آره در ادامه همین بس که اینا دیگه چی رو دارن زیر سوال میبرن به نظر من بر نکات مهمی که شما گفتی مسئله اون دایجان جان ناپل اون توته این که شما بزنی در واقع توی وسط قرن بیستم که آمریکا و انگلیس دخالت در رسانه های ما کردن شخصیت هایی رو سیاه نمایی کردن و شخصیت‌های یوسفید نمایی کردن تا بر جامعه ایران تاثیرگذارن چون وقتی این رو این خط استدلالی رو در اون موقع میزنی بهت کمک میکنه که امروز هم بزنی و آدمایی که در مورد جنگ هیبریدی صحبت میکنن در مورد تولید محتوا در،, در به اصطلاح نیویورک تایمز و غیره صحبت میکنن که بعد میاد تو ایران ترجمه میشه و به یک فاکت تبدیل میشه این رو هم میخوام بزنن بهشون کمک می‌کنه که این خط روایی هم زده بشه به خاطر همین به نظر من خیلی مهمه ما به نقطه کودتا و وقایی پیش, پیش و پس از اون برگردیم که حالا بدتر با تو برنامه ای که در مورد نفت و استعمار هست حتما به این موضوع برمیگردیم خیلی نکته مهمی بود
0: بریم نزیب باشیم
3: مسئله ایجاد میکنه. باعث تاسفه که وضعیت پر افتخاری که با حمایت تام مردم ایران میتوانست به سعادت ملت ایران منجر بشه به علت جنگ قدرت غیر ضروری اقدامات دیگر برخی اقدامات در راه استقلال مستقل بودیم. ما به سهم خودمون در اون حدی که توانایی سیاسیمون اجازه میداد در زمان صفوی مستقل بودیم، زمان افشاریه و زندیه و قاجاری مستقل بودیم، در زمان پهلوی بعد مستقل‌تر هم بودیم. بنابراین به استقلال ایران که چی که مثلا یک شرکت نفت بیگانه دیگه دو ایران نباشد این شعارهای متاسفانه حزب توده بود که باعث تحیید شد حزب توده با قتل مرحوم مدیر روزنامه محمد زهن من اجازه نمیده که حامی مرحوم حسین فاطنی بود محمد مسعود که حامی فاطمی بود و او رو برای دو سال تحصیل زبان و آشنایی به رموز روزنامه نگاری به فرانسه اعزام کرده بود و اینکه او قتل رو به گردن اشرف و پیراسه و اینها انداخته بود یک دشمنی بین فاطمی و اینها پدید آورده بود که بیشتر از حمایت حزب توده برخوردار بود و شعارهای داغو در روزنامه باخ در امروز همچنین حمایت کامل حزب توده از در جریان قیام سی بیشتر به زیان موس تمام شد و به اصطلاف رو پاشیدن حکومت او که مردمان سالم هیچ کس بر اعضای دولت مثلا دل...
0: با آقای مجلسی بس... آشنا هستی؟ من صداتو ندارم فکر کنم بسته صداتو به
1: بخشی داره میکروفون بسته بود نه من با آشنایی ندارم و واقعا صحبتهای چه با اطمینانم از استقلال حرف می و حالا صحبت های جالبتری
0: هم دارن البته ولی ایشون حال یکی از کسانی هستن که به قول خودشون هم دیپلمات هستن هم کارشناسه حال مسائل امور بین الملل و اینها هستن در زمان دوره در دور پهلوی دوبوم بودند. دیپلومات بودن مناسباتی با وزارت خارجه و غیره داشتن و بعد از انقلاب پنج و هفت هم تونستن خود ظاهراً جزء کسانی بودن که تونستن برحال دوگوان احسوس بشن به خاله مروف و در این دوره هم تونستن که فعالیت خوشون ادامه بدن حالا یه دوره نزدیک میتونن بشن به سیاست هایی که از دربار پهلوی میاد بیرون یه دوره ممکنه که حالا حال به دربار برجامیون بشه نزدیک شد و برحال ایران هم رفت آمد دارن میان فکر میکنن مقیم اروپا هستن ولی کن حال در بزنگوهایی مثل بیست های 28 مرداد ما با یک چهره های مواجه هستیم که میان و حالا گرچه حالا مثل دقیقا اون کودت ها چیهای سر خط نمیان و به شکلی سیاه کنن چهره مصدق و گل به صورتش بپاشن ولی کن در واقع از او یک چهره یعنی میگن که در واقع یه ضد قهرمان بوده مصدق مصدق نه اقلانیتی توی روی کردش وجود داشته نه در واقع ویژگی های شخصیتیش بگونه ای بوده که در واقع اون رو رهنمون کنه به سمت اینکه بخواد سازش بکنه بتونه از فرصت مثلا استفاده ای بکنه و همینطور برحال سعی میکنن که به شکلی از مصدق به نوعی مقبولیت زودایی بکنن در افکار عمومی تاریخی ایرانیان و ایشون هم برحال یه همچین ای داره و خیلی هم روشن اتفاقاً وصلش میکنه به پروژه های سیاسی جاری کسانی که در کنار ایشون ایستادن در سپهر سیاسی کنونی ایران و به خصوص در حوزه سیاست خارجی نظرات قابل توجهی دارن یه ویدیوی دیگه ای از ایشون بشنویم
3: اون متمدنانه و درستی صورت بگیره و این جنبه بازاری غذایا حل و فصل بشه نکته دیگر اوج گرفتن شعار که است که هنوزم ادامه داره بزرگترین رهبر سیاسی آسیا ما رهبرمون برای ایران میخواستیم آسیا برای خودش رهبران بزرگی داشت که مشغول جنگ بودن دو مشغول مبارزه برای استقلال خودشون بودن هوشیمین در یک طرف بود و دیگران در مالزی و جای دیگر به دنبال استقلال بودن همه جا افریقا به دنبال استقلال بود ایران نسبت به اونها وظیفه نداشت و سیاست زده استماری استعمار در ایران هیچ سیاستی نداشت یک نفت داشتیم که اونم چه به قرارداد مصفرالدین شاه در اختیارشون بود و اصلا هم اون ملت جدا بود بقیه‌اش برگه زردالو و ریشه شیرین بیان و سروده و سالامبر بود نه به این چش داشتی داشتن آمریکایی‌ها به قصد پسه و سرداری ماقصه بودن نه انگلیس نه اروپا بنابراین این شعارها فقط به درد و توده می‌خورد که ایران را از غرب دور بکنه که ناچار به گرایش به شرق افتادن به دامان شوروی رو تسهیل بکنه ایران هم در شرایطی بود که در جنگ سرد جنگ سردی که دیگه تبدیل به جرمن شده بود همزمان با مبارزات نفت ایران اتفاقا جنگ کره شروع بود و دو ماه قبل از 28 مرداد جنگ کره خاطبه پیدا کرد با آتش بس
0: عجب کلا به اینم خیلی جالبه یعنی روایتی که ارائه میشه در مورد اینکه ایران اساسا تاریخ استعمار زدگی نداره یعنی روابط و مناسبات قدرت های امپراتوری ها و قررت های امپریالیستی و قررت های استعماری با ایران یک رابطه بوده که به دبستون بوده در یک تراز کاملا برابر و هیچ مناسبات نابرابری وجود نداشته سلطه‌ای وجود نداشته، تلاشی برای اعمال سلطه وجود نداشته خیلی جالبه این درکی که سعی میکنن حقنه بکنن به افکار اومین در واقع این باز یه تلاشیه که بگن
1: مصدق تحت تاثیر حزب توده غیر منطقی شد و بیش از حد رادیکال شد و غیر این اینم یکی از خطاییه که قرار پیش برده بشه خیلی جالبه که توی در واقع روز 25 مرداد بعد کودتا یه جایی هستش که پسر مصدق اونی که پزشک بود نقل میکنه فکر همین اخیرا هم صفحه تاریخ شفایی توی تلگرام دوباره بازنش کرده اون تیکرو که همون 25م فاطمی میاد سراغ مصدق و میگه که ببین شاه فرار کرده این شاه اصلا قدرتی نداره منحل کن یعنی پادشاهی رو منحل کن جمهوری اعلام کن همه ما رو به کشتن میدیا سر همه ما رو به باد میدیا این توت جدی تر از این هارپوست و مصدق میگه من به قرآن قسم خوردم که به این پادشاه وفادار بمونم و نمیتونم این کارو نکنم یعنی اینا یک همچین شخصیت تاریخی که اتفاقا اگر نقدی بهش باشه، اینه که یک جایی اندازه کافی شاید تیزوتون عمل نکرد، اگر اگر میکرد، شاید این اتفاق نمیفتد، نمی دونیم تاریخان نمیشه گفت اگر فلان کار میشد، بهامان میشد. اما به طور کلی اینها میخوان بیان بگن که مصدق خیلی توندتیز بود. مصدق روز بیست و پنجم من همچونش که گفتم و خود آقای غنیجادم میگه با هندوشن ملاقات میکنه، یعنی آنوس کامل اعتمادشو رو با از دست نداده اما حالا می میشنویم از این آقای مجلسی که گویی مصدق کاملا سکان کشتی ملی شدن رو گویی به دست توده داده حرکت به شرخ و غیره و از این حرفا یا در مورد قهرمان آسیا اون موقع که ما نمیگفتیم ما قهرمان آسیا میخوایم. شما از امروز تاریخ برمیگردی اون موقع میگی. امروز میدونیم که مصدق قهرمان آسیا بود ما امروز میدونیم که در واقع مسئله ملی کردن کانال سوئز توسط ناصر تحت تاثیر مصدق بود ما امروز میدونیم که کنفرانس باندون که کشورهای جنوب جهانی جمع شدن تا علیه نظم در واقع نادلانه موجود سازمان خودشون رو تشکیل بدن بسیار تا تاثیر مصدق و کاری بود که آمریکا توی تا با مصدق کرد و معلومه که امروز باید اسمش قهرمان آسیا بذاریم. معلومه که امروز باید ازش به عنوان فردی یاد بکنیم که کاری که کرد مناسبات جهانی و به خصوص در مورد نفت جابجا جا کرد. من اصلا نمی‌فهم واقعا چطور این صحبت ها هنوز به عنوان حرفه کارشناسانه به خورد ملت ما داده میشه.
0: ببخشید یکم احساساتی. ببخشید شما کم کاری حالا شاید تاریخی ما هم به شکلی بوده دیگه یعنی ما هم باید یعنی و به خصوص حتی نه فقط ما به عنوان کسانی که حالا پجوهشگر نمیدونم فکر، کسانی که به شکلی حالا تحلیلگر و فعال سیاسی و غیره هستیم بلکه حتی خود جمهوری اسلامی عنوان حکومتی که از انقلاب پنج و هفت اومده بیرون و در واقع انقلاب پنجاه و هفتی که کاملا در امتداد کودت های 28 مرداد و تمهیداتی که از سمت دولت پهلوی و همینطور قدرت های قدرتای امپریلیستی اون دوره به خصوص ایالات متحده و بعد انگلیس توی اون دوره در واقع در دستور کار قرار گرفته انقلاب 50 در همون راستا اتفاق افتاده در همون مسیر شعارهاش از دل همون شکست تاریخی و اون آواری که بهرحال بعد بر دوشه ملت گذاشته شده بوده اومده بیرون و خود خب جمهوری اسلام هم توی زمینه کم کاری کرده و خب حالا در مورد حزب توده هم خب بحث خیلی زیاده یعنی نقدهای بسیار زیادی میشه به حزب توده به عنوان به یک بزرگترین شاید حزب واقعی تاریخ معاصر ایران حتما میشه بسیار نقدش کرد یک کارنامه مفصلی داره که حتما توش به نقاط قوت و ضعف زیادی داره میشه ارزیابیش کرد تو بره های مختلف انتقاداتو خیلی خیلی جدی میشه بهش وارد کرد حالا من فکر میکنم تو برنامه های بعدی که در ادامه همون پرونده نفت و استعمار ما به پروژه نفت شمال هم میرسیم تو راجب اونم حتما حرف خواهی زد و من خیلی مشتاقم که بحث تو راجب اون قضیه بشنوم چون مثلا من خودم شخصا نسبت به روی کرده هزبتو ده سر نفت شمال عمل کردش نه تحلیلش لزومن نها. عمل ها و همینطور سر مسئله آزربایجان، قائله آزربایجان بر حال انتقاد دارم به عنوان حزبی که باید تو چارچوب ملی ایران فعالیت میکرده و اینها بر حال بعد اقتضاعت و ضرورتهای رو در نظر میرفتی که به نظر من نقطه جدی بهش وارد هستش. ولی دست کم سر کودت های 28 مورده یعنی ما از تیره و سی و تا در واقع همین مقته کودتا ها ما عملا با یه حزب تودهی مواجه هستیم که انگار باور کرده که روی کرده مصدق یک روی کرده ملی و ضد استعماری، ضد استثمار فرودستان ایران، زحمتکشان ایران، توده هایی که به هر حال باید از این منابع و امکانات و های ملی بهره بشن به جای اینکه اینها ریخته بشه در جیب های استعماری و امپریالیستی و این رو و ایستاده کنار مصدق و حتما حال دیدی دیگه توی اسناد اون رئیس دفتر در واقع فضل الله زاهدیه که به مصدق برنامه کودتا رو سه روز قبل از کلی خوردن کودتا اطلاع میده رئیس دفترش هم در واقع یک از افسران عضو سازمان نظامی حزب توده است که یک سازمان مخفی بوده که سی اندی نفر ازش اعدام میشن بعد از کودتا و عملا فضل الله زاهدی اون دارو دسته در واقع افسران کودتا چی رو که تدارک دیده بود از ماها قبل که برنامه داشتن از ماها قبل برای مصدق به شکلی میشه گفت که در تقابل با همین سازمان نظامی افسران تدارک دیده بودند و میخواستن که به شکلی بتونن با اینها مارز اینها بودند ولی کم نکته اساسی اینه که حزب توده دست کم اون به شکلی اتف... در واقع 25 مرداد کودتای اولی که در 25 مرداد رخ داده بود رو به حزب توده در کنار نیروهای ملی طرفدار مصدق اینها در کنار همدیگه بودن که تونستن اون رو خنسا بکنن یعنی تونستن خیلی سری اون پروژه‌ای که در جریان به شکلی خلعیت از مصدق خلعیت از قدرت مصدق رو تونستن به میان توده های مردم ببرن به حال مصدق یه رهبر توده‌ای بوده و تونسته بوده یک سرمایه اجتماعی گسترده‌ای برای خودش جمع بکنه برخلاف این و حضراتی که امروز دارن کودتاچی‌ها رو در واقع به شکلی بر بهشون اعتبار میدن میگن که اینها اقدامی که انجام دادن اقدام مردمی بوده این کلمه ای مردم واقعا خیلی کلید واژه‌ایه که ما باید همیشه با احتیاط در موردش حرف بزنیم و همیشه گوشمون زنگ بخوره وقتی عده‌ای از مردم حرف میزنن یه مردم خودشونه فکر کنم آقای علیزاده تو برنامه‌اش رجبی موضوع خیلی صحبت کرده چیزی که هستش اینه که واقعا مردم به خیابون‌ها اومدن و 25 و مرداد کودتا رو خود مردم طرفدار مصدق بودن که خنسا کردن با پیشوگهی حزب توده اما همون جوری که بر حال توی خود اسناد سیاسی حزب توده یعنی تو پلنوم های بعدی که برگزار کردن در سال‌های بعد از کودتا اومده اونها خودشون هم به خودشون این انتقاد رو وارد میکنن که حزب توده به عنوان یک حزب مثلا انقلابی طرفداره زحمت کشان و اینها طرفدار مصدق اونجوری که باید 4 و چابوک ظاهر نشده دیگه بیژن جزنی هم مثلا به عنوان یکی از گذاران سازمان چریکای فدایی خلق یک از انتقاداتش اینه که مثلا حزب توده باید میتونست که خیلی به شکلی با جسارت و یک تحرک انقلابی خیلی بیشتری در مقابل با کودتا عمل میکرد و در واقع ضد کودتا رو رقم ولی این کارو نکردن. یک بخشش برمی‌گردد به نظرم به اینکه به هر حال من خودم شخصا این انتقاد رو به حزب توده دارم که می در واقع صرف نظر از اینکه حالا تعلق دارن به یک مجموعه ای از احزاب بین الملل و اینها بدون اینکه در واقع با در نظر گرفتن شرایط، اختزاءات وضعیت و توان و امکانهایی که خودشون دارن و توان کمی هم نبود به واقع می در واقع توی اون لحظه ی کودتا تمام در کنار مصدق می و و ها رو خونسا میکردن هرچند که خود مصدق هم عملا به شکلی امید خودش رو به یه جوری از دست داده بود و به نظرش می رسید که دیگه عملا دیره برای اینکه بشه کودتا رو باهاش مقابله کرد و جمعش کرد و اینها ولی خب به هر حال این میتونه به حزب توده هم این ایراد وارد باشه که حالا در شرایطی که استالین چند ماه قبل از کودتا مرده و در شرایط فقدان در واقع اون رهبر سیاسی شوروی و حالا پرولتاریای جهان عملا یک درگیری خیلی اساسی در سطح حزب کمونیست شوروی هم در جریان جنگ قدرتی هست و چالش های زیادی دارن اونها و عملا فضا مناسب شده برای کوده تا خود مصدق هم تو خاطراتش میگه میگه که تا استالین فوت نکرده بود دول استعمار از اون ملاحظه میکردن ملت میتونست تا حدی اظهار حیات بکنه و روی همین احساسات بود که من ظرف دو روز قانون ملی شدن صنعت نفت رو از تصویب دو مجلس گذرانیدم و باز روی همین احساسات بود که از شرکت نفت خلعیت کردم و بعد از استالین چون قائم مقام اون شخصیتی نداشت ملاحظات دول استعمار از آن دولت از بین رفت یعنی خود این خلع قدرتی که به وجود اومده بوده توی اون دوره در تقابل دو بل قدرت جهانی نشون میده که در واقع اونها عملا فرصت برای کودتاچیان داخلی و آمران بیگانهشون اجنبی فراهم شد برای اینکه بتونن این اقدام ضد ملی رو علیه ملت ایران رقم بزنن و خب ما میبینیم دیگه امروز که ما اینجا ایستادیم باید در یک وضعیتی هستیم که باید بیستیم و از مصدق دفاع بکنیم که تا لحظه آخر عمرش یک هل پوک توی جیبش از در واقع اموال دولت و ملت نذاشت و تمام زندگیش رو مصروف در واقع اون چیزی کرد که آینده این ملت بود آینده این کشور بود و تمام تعلق خاطرش به اینها بود و باید از این چهره ما دفاع بکنیم در حالی که یک جبهه جدیدی گشوده شده در کنار کودتاچیان کلاسیک که دارن کودتاچی هایی که دستشون با سازمان های اطلاعاتی به طور رسمی تو دست هم بوده و داستان فسادهای مالی و اخلاقی و غیره شون حال میشه گفت سر همه زبان ها بوده اینا رو دارن از گور میکشن بیرون کودتاچیها از گور دارن میان بیرون از گور برخواستن و دارن بر روی جلد نشریات و مجلات و در صفحه اول رسانه های داخلی که به نوعی وظیفه تطهیر و شستن کودتا رو بر عهده گرفتن دارن در واقع در از سمت اینها دارن عمده میشن و برجسته میشن و عادی سازی میشن توی افکار عمومی ما انگار که ما واقعا این حافظه ای تاریخی واقعا پدیده که ما به شدت نیاز نه تنها به حفاظت که به اینکه دائما هی باید بتراشیمش. چون انگا زنگار میگیره هی میاد و در واقع از طرف اینها به سمتش سعی میکنن که در واقع خاک بپاشن به چشم حقایق تاریخی این تصویر رو دیده بودی روی مجله تجارت فردا بله بله. اون آقای جناب مهدی میرشرافی یکی از در واقع چهره های بسیار شاخصی هستش که در کودت های 28 مردات نقش داشته هم نظامی بوده و بیشتر در حوزه تجارت و در واقع زدوبند های اطلاعاتی و اقتصادی که حال با دستگاه اطلاعاتی امای 6 و سیا کار میکرده خیلی رسمی و اولین کسی بوده که در واقع بعد از اشغال رادیو بعد از اینکه دولت مصدق سقوط میکنه و میخوان پیروزی کودتا رو اعلام بکنن در رادیو حضور پیدا میکنه و اون صدای میر اشرافی یکی از صداهایی که واقعا از کودکی کابوس من بود من پدرم یه نوار کاستی داشت که یادواره مصدق بود و در اون مثلا کسانی که شعری خونده بودند، اِلقمه‌ای کرده بودند بحث حالا مثلا سیاسی که نوشته شده بود و اینها توی اون ضبط شده بود توی اون کاست و یه تیکه های لابلای اون حرفا این صدای در واقع میره اشرافی که میاد و از برج رادیو اون پیروزی کودت ها رو اعلام میکنه من از بچگی حقیقتا هم یک کمی وحشت میکردم از صداش به خاطر کیفیت صدا و اینها و لح هم یک کمی واقعا موبتن هم سیخ میشو هنوزم که هنوز همینطوره و حالت فکر میکنم آقا تجارت هستش تجارت امروز
1: هستش که در واقع ایشونو از گور ها...
0: کشیدن بیرون به عنوان کارآفرین دقیقا امروز دارن کودتاچی ها رو به اسم کارآفرین و صنعتگر و سرمایه گذار رو نمیدونم از این کلماتی که عملا رسما هیچ کار کردی نداره جز اینکه بخوان کود تاشویی کنن. یعنی یک اتفاقی که به شکلی یا نکبت ایرانیان بوده رو دارن به عنوان یک روز واقع انگار که مثلا به قول ابراهیم گلستان، که امروز هم فوت کرد و بر حالال یادش گرامی باشه پیرمرد خوش اخلاقی هم نبود ولی کن دست کم انقدر شرافت داشت که وقتی خبرنگار دویچه ولی بله ازش پرسید که به نظر شما آقای گلستان واقعا این اتفاقی که افتاد کوده تا ۲۸ موردداد واقعا کوود ها بود و برگشت گفت پس چی بوده خانوم؟ مجلس عقد و عروسی بوده و گفت نه منظورم اینه که به هر حال یک سری انقلد هایی هستشوی این قضیه و اینها که بر حال میگن یک حادث ای، تاریخی بوده گفتی حادسه تاریخی یعنی چی یعنی مثل مثلا تصادف اتومبیل بوده خب خجالتواد بین دیگه یعنی واقعا در حال حالا یادشم گرامی باشه که اه... همزمان شد به شکلی با این برنامه و این 70مین کودت های 28 مرداد ولی یک برگردیم به میر اشرافی اینها دارن از گور بر میخیزن برمتلاقی. و تو اگر که برای جمعبندی جملات آخر رو بگو که پایان رو با همین صدای موهش به پایان ببریم برنامه رو که شکل این تو حافظه ملی ما باید بمونه این صداهای هولناک باید بمونه و برای ما مدام یاداوری باشه که اجازه ندیم که این چهره ها رو این طبعکاران رو به عنوان در واقع با اسامی زیبا بخوان به خورده مون بدن دوباره
1: دقیقا من راستش خیلی حرف خواستی ندارم فقط میخوان بگم روز 28 مرداد 1332 رو با نام واقعیش بخونیم کودتا
0: مرسی عزد. انو
1: انو اینجا تهران انو 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 اینجا
4: تهران مردم خبر بسارتانی خبر بسارتانی چه هم دقیقه دیگر دلیت شرده دید نخورد قلاع شما قلاعات می کند مردم شهرستان های ایران بیدر شاه بشید مصدق خائن طلاح کرده است هدارون نفر را در کهران امروز مصدق خائن به مسلسل دست است مردم شهرستانها ها، من که با شما سخن می گودم، میر اشرافی، نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در فهران ملت قیام کرده و خانه مصدق روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه داختر را رو آفکت بدن. مابدو حسین صادق میرو با پدر